0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen brandneuen Folge von Ein Business, das läuft, dem Podcast für alle Unternehmer und Selbstständigen, die mehr aus ihrem Geschäft herausholen wollen. Der Titel der heutigen Folge ist Umsatzsteigern 2, was schon darauf hindeutet, dass es eine Folge Umsatzsteigern 1 gab, nämlich letzte Woche, also für all diejenigen unter euch, die die Sie nicht gehört haben, einfach zum Nachhören. Umsatzsteigern 1, da ging es um drei Wege, so, so ganz prinzipiell, wie man zu mehr Umsatz kommen kann. Heute möchte ich ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und zwar ist der Untertitel der heutigen Folge 10 grundlegende Strategien für mehr Umsatz. Worum geht es mir dabei? Es gibt ja, was mehr Umsatz machen angeht, wahrscheinlich ungefähr eine Million Tipps, würde ich meinen. Kleinere, größere. Die sind auch alle oder vielleicht nicht alle, aber viele davon sehr hilfreich. Allerdings äh, ist das nicht das Thema von heute, sondern heute möchte ich auf die, die grundlegenden und vor allem auch nachhaltigen Strategien eingehen, die vielleicht zum Teil gar nicht so leicht oder so rasch umgesetzt sind, aber dafür Bestand haben und nachhaltig positiv auf dein Business wirken. Und davon habe ich, wie gesagt, zehn an der Zahl herausgesucht. Solltest du diesen Podcast zufällig hören oder das erste Mal hören und Gefallen dran finden, dann nutze doch die Gelegenheit, ihn zu abonnieren auf der Podcast-Plattform, auf der du eben unterwegs bist. Und sollte dir gefallen, freue ich mich ganz, 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 ganz besonders über eine wohlmeinende Rezension. Aber zurück zum heutigen Thema, Umsatz steigern. Also wie gesagt, nicht nur kosmetisch, sondern dramatisch und nachhaltig lautet die Devise. Strategie Nummer 1 heißt analysieren. Was meine ich damit? Es ist ganz normal, dass wir Unternehmer, selbstständige Unternehmen, wie auch immer Verkäufer, alle im Prozess des, der Kundenakquise, der Kontaktherstellung auf dem Weg von dem Erstkontakt bis zum Stammkunden durch unseren Verkaufsrichter Kontakte und Kunden verlieren. Das ist irgendwie ganz normal. Das ginge nur dann anders, wenn du ein Monopol hast, irgendetwas, was jeder haben muss und unbedingt bei dir kaufen muss. Aber das haben wir halt irgendwie selten. Was spannend dabei ist allerdings, ist, wo verlieren wir? Gleich am Anfang, am Ende? Denn genau das macht den Unterschied für die Maßnahmen, die du setzen kannst. Und um das herauszufinden, wo du verlierst, musst du analysieren. Es macht einen Unterschied, ob du extrem fleißig zum Beispiel, wenn Quise deines wäre, zum Hörder greifst, aber bei ähm, 100 Mal zum Hörer greifen keine einzige Zielperson erreichst, dann hieße das für mich, du rufst möglicherweise zur falschen Zeit an. Ein ganz anderes Bild zeigt sich, wenn du zwar bei 100 Mal zum Hörergreifen 50 Zielpersonen erreichst, was in vielen Bereichen schon ein sehr guter Wert wäre, aber von den 50 Zielpersonen irgendwie nur einen Termin machst, wenn Termin vereinbaren dein Ziel wäre. Dann hieße das, Fleiß passt, Timing passt, aber an der Gesprächsführung am Telefon gibt es vielleicht etwas zu verändern. Also, wenn du nicht weißt, wo du potenzielle Kontakte und Kunden verlierst, kannst du auch nichts dran ändern. Was sind nun die Kennzahlen, die typischerweise dafür herangezogen werden, um Umsätze zu analysieren. Ich habe hier mal eine ganze Reihe von Kennzahlen aufgelistet. Die musst du nicht alle machen, aber quasi so eine Auswahl, eine Auswahl der Best-of. Nimm dir die raus, die für dein Business am, die am sinnvollsten erscheinen. Sinn machen grundsätzlich alle. Also, was sind die Kennzahlen? Anzahl der Kundenkontakte mit bestehenden Kunden. Also nicht nur Neukunden, sondern auch bestehende Kunden kann man analysieren. Anzahl neuer Interessenten oder Leads, gegebenenfalls auch pro Verkäufer, wenn äh, du ein Verkaufsteam haben solltest oder ihr zu mehr arbeitet, gegebenenfalls auch pro Zeiteinheit, also pro Tag, pro Monat, pro Woche. Anzahl Neukundenkäufe, möglicherweise auch pro Monat, pro Verkäufer aufgeteilt, durchschnittlicher Umsatz pro Kunde, spannende Kennzahl. Durchschnittlicher Umsatz pro Kauf, auch sehr spannende Kennzahl. Die Anzahl der Produkte oder Leistungen pro Kunde. Die Kennzahl zeigt dir, kauft, kauft der Kunde immer nur dasselbe oder äh, gibt es hier Möglichkeiten für Zusatzverkauf, Cross-Selling. Anzahl, also das hatten wir schon. Der Umsatz pro Verkäufer, ganz banal. Wenn äh, du einer bist, dann ist es eben dein Umsatz. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, dann pro Verkäufer runterbrechen. Der Deckungsbeitrag pro Produkt oder pro Leistung. Eine Kennzahl, die dir Aufschluss darüber gibt, ob du äh, überhaupt Geld verdienst an dem, was du tust. Deckungsbeitrag pro Kunde. Vor allem dann auch, wenn du dir bei manchen Kunden nicht ganz sicher bist, ob hier auch Geld verdient wird. Diverse Kennzahlen, die äh, Online-Aktivitäten betreffen. Da gibt es ganz endlos viele. Facebook-Fans, Wachstum, Schrumpfung, Sinnkontakte etc., etc. etc. Würde den Rahmen hier jetzt sprengen. ist ein ganz eigenes Kapitel, Online-Kennzahlen. Aber auch das, wenn du die Performance deiner Website verbessern willst und mehr Neukunden und mehr Umsatz über diesen Weg bewirken willst, dann ist es auch hier sehr wichtig, die Kennzahlen zu analysieren. Auf meiner Webseite www.romankmenta.com Slash podcast, ist die eigene Unterseite für meinen Podcast, findest du nicht nur alle vergangenen und ab und zu auch ein paar der zukünftigen Podcast-Folgen, sondern auch jede Menge brauchbarer Links, die das jeweilige Podcast-Thema ergänzen. Also www.romangmenta.com slash podcast, schau mal vorbei, du wirst einiges sehr Nützliches dort finden. Strategie Nummer zwei für mehr Umsatz. Heißt reduzieren. Ja, du hast richtig gehört, reduzieren klingt seltsam, wir wollen ja mehr Umsatz und dennoch führt der Weg zu mehr oft über weniger. Was meine ich damit? Manchmal machen wir, uns, machen wir zu viel von allem Möglichen und äh, fokussieren so unsere Kräfte nicht, sondern verteilen sie, was äh, dann nicht den Output bringt, den wir haben könnten, wenn wir uns mehr konzentrieren, mehr fokussieren. Was meine ich damit? Reduktion kann bedeuten, sauberer, oder, ja, sauberer positionieren und Produkte und Leistungen aus deinem Angebot streichen. Vielleicht hast du ja Dinge, die sowieso wenig bis nicht verkauft werden oder wenig profitabel sind. Produkte und Leistungen, die zu viel Aufwand für zu wenig Umsatz bzw. Deckungsbeitrag verursachen, weglassen. Nicht nur Produkte oder Leistungen, sondern gegebenenfalls sogar ganze Geschäftsbereiche oder Branchen oder Sparten weglassen, Zielgruppen streichen um das Angebot noch besser auf die verbleibenden Kundensegmente abstimmen zu können oder einzelne Kunden, die wenig oder gar kein Entwicklungspotenzial haben, zu viel Aufwand verursachen oder zu wenig oder gar keinen Entdeckungsbeitrag bringen, auch streichen oder manchmal auch Kunden, die einfach Energie saugen und dich nerven, weglassen. Ähm, dieses Nein zu allen möglichen Dingen ist natürlich etwas, was sehr, sehr schwer ist. Ich habe das schon einige Male in diversen Blogartikeln, respektive ich glaube auch in dem einen oder anderen Podcast erwähnt, dieses Fokussieren ist manchmal schwer. Etwas dazunehmen, da tun wir uns leichter, aber schwer oder nicht, es bringt dir wahnsinnig viel. Im Grunde geht es um sehr viel um Positionierung, um eine saubere, punktgenaue Positionierung eines meiner Lieblingsthemen. Warum? Weil ich felsenfest überzeugt bin, dass es etwas ist, was dir unglaublich viel bringt und wo ich bei quasi jedem, inklusive mir, immer wieder Potenzial sehe. Also Strategie Nummer zwei, reduzieren. Strategie Nummer drei für mehr Umsatz heißt delegieren. Wir machen alle zu viel. Ich kenne quasi niemanden, der wirklich alles das, was er delegieren könnte oder respektive sollte, auch wirklich Delegiert. Was meine ich damit? Wenn du äh, Unternehmer bist, selbstständig unterwegs bist, vielleicht sogar Dienstleister, dann äh, machst du, äh, wie das Sprichwort so schön heißt, du arbeitest ständig, äh, du, arbeitest, du arbeitest selbst und das ständig und genau das ist die Krux, weil wenn du zum Beispiel eine Stunde Ablage machst, was natürlich notwendig sein kann, dann ist das eine Stunde, die du am Markt zukaufen könntest für, ich sage mal, 10 Euro oder 12 Euro oder so irgendwas, vielleicht auch weniger, was nichts anderes bedeutet, als du bewertest in dieser Stunde deine Zeit mit 10 Euro. Wenn das dein Ziel ist, dann wirst du ein Umsatzproblem kriegen, nämlich mit 10 Euro pro Stunde kannst du nicht auf nennenswerte Umsätze als Selbstständiger oder Unternehmer kommen. Für einen Angestellten ist das möglicherweise eine andere Sache. Das heißt, delegieren, weggeben, was nicht die Wertschöpfung bringt, die du haben könntest, weil auf der anderen Seite wenn du zum Beispiel Coach bist, dann wirst du nicht für 10 Euro coachen, sondern für 100 oder 150 oder 200 oder 300 Euro wie auch immer, was meine ich damit berechne die Zeit, die du für dein Unternehmen pro Stunde wert bist also den Betrag den eine Stunde für dein Unternehmen wert hat, wenn du im Unternehmen arbeitest oder auch am Unternehmen arbeitest Liste auf, was du alles machst, Markier die Dinge, die jemand anderer, ich sage mal, zumindest genauso gut oder gut genug und deutlich unter deinem Stundenwert machen kann und beginne auszulagern. Es muss ja nicht gleich alles sein, aber fang rein an. Wenn du gerade am Start bist, dann lagert eben drei Stunden die Woche aus. Drei Stunden die Woche sind auch, was weiß ich, 12, 14 Stunden im Monat, wo du wertvollere Dinge machen kannst, die einfach deutlich mehr Umsatz bringen. Ich habe zu dem Zweck auch ein Poster gemacht, das dir eine extrem gute Übersicht gibt, welche Dinge wie wertvoll für dein Unternehmen sind. Hol dir das Poster, du findest es unter den Links bei www.romankwenter.com/podcast. Strategie Nummer 4, wie du die Umsätze deines Unternehmens oder deiner Tätigkeit nicht nur marginal und kosmetisch, sondern nachhaltig und grundlegend entwickeln kannst, heißt kooperieren. Ja, du musst einfach nicht alles selbst machen. Ähm, auch nicht alle Projekte mit allen Kunden selbst machen. Manchmal sind die auch zu groß. Durch Kooperation kannst du nicht den bestehenden Kunden auf mehr Köpfe aufteilen oder auf mehr Unternehmen aufteilen, sondern den Kuchen zuerst vergrößern. So kann manchmal, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, eins und eins oft drei sein. Ich kooperiere bisweilen sogar mit, äh, wenn du so sagen magst, mit, mit Konkurrenten, mit Mitbewerbern, auf die ich im Markt durchaus treffen könnte, dennoch macht Kooperation, Immer wieder Sinn, weil der Kuchen dadurch eben größer wird und alle Kooperationspartner davon profitieren. Welche Arten von Kooperationen sind denn denkbar? Man könnte sich zum Beispiel, wenn man nicht Mitbewerb ist, gegenseitig Kunden empfehlen. Aber selbst von Mitbewerbern habe ich schon Kundenempfehlungen bekommen, weil aus irgendwelchen Gründen die diese nicht machen wollten oder konnten und die in mein Portfolio perfekt gepasst haben. Man könnte sogar einen Schritt weiter gehen und du könntest gemeinsame Angebote erstellen. Du könntest gemeinsame Produkte und Dienstleistungen schaffen. Natürlich könntest du, wenn du einen Blog betreibst, Gastblogging blogging machen mit anderen. Das heißt, jemand anderer schreibt auf deinen Blog einen Beitrag und umgekehrt, was dir auch in Richtung Suchmaschinenoptimierung etwas bringt, so ganz nebenbei. Du könntest Werbung für dein Freebie machen in einem Newsletter von deinem Kooperationspartner. Und umgekehrt ist etwas, was bei mir zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert. Und du kannst natürlich so Dinge machen wie gegenseitiges Liken und Sharen von Beiträgen auf Social Media und so weiter und so fort. Also wenn du intensiv darüber nachdenkst und einfach mit dem konkreten äh, möglichen Kooperationspartner ein Brainstorming machst, dann bin ich überzeugt, es fallen euch noch mehr Dinge ein. Sollte ihr etwas einfallen, was äh, zu meinem Business zum Beispiel gut passt, dann freue ich mich über Kontaktnahme äh, an, am besten per Mail an die service at Also wenn es Kooperationsideen gibt, immer her damit. Wichtig ist natürlich, dabei oder idealerweise überschneiden sich die Angebote gar nicht, sondern passen sehr gut zueinander. So wie zum Beispiel der Elektriker und der Installateur. Die tun sich gegenseitig nicht weh und können sich perfekt Geschäfte und Kunden auflegen. Der Unternehmensberater und der Verkaufstrainer, Deto oder der Friseur und das Kosmetikstudio äh, passt auch oft extrem gut für eine Kooperation. Aber wie gesagt, selbst Anbieter, die im gleichen Teich fischen, können durchaus kooperieren, wenn man das vernünftig betreibt, geht das und ist ein Win-Win für alle Beteiligten? Die Frage ist nun, die du dir stellen kannst, mit wem könntest du denn kooperieren? Strategie Nummer 6. Oh, sorry, Strategie Nummer 5 für mehr Umsatz bedeutet oder heißt standardisieren. Was meine ich damit? Ähm, sehr vieles, wenn nicht sogar fast alles in deinem Business könntest du oder ist im Prinzip eine Art Prozess. Wenn du Neukunden ansprichst, dann verläuft das in einem es gibt immer eine Abfolge von Schritten, egal ob du Kaltakquise machst oder der Netzwerker bist und dich auf diversen Veranstaltungen herumtreibst. Es ist ein Prozess. Und wenn du einen Prozess hast, der gut funktioniert, dann kannst du den natürlich noch feintunen und, und wichtig dabei, den als deinen Prozess standardisieren. Ob das jetzt, wie gesagt, die Ablage ist, die Neukundenakquise oder das Online-Stellen von Blogbeiträgen. Du kannst es immer als Prozess definieren, was ich auch empfehle, vor allem bei komplexeren und wichtigeren Prozessen. So habe ich zum Beispiel für mich fürs Podcasten einen Prozess entwickelt, der besteht aus, ich würde mal schätzen, 10 bis 15 Schritten, den ich auch schriftlich niedergelegt habe, aufgeschrieben habe, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich, wenn manchmal die Abstände zwischen zwei Podcast-Beiträgen größer sind, dann kann es gut sein, dass ich auch mal nachschauen muss, oh, mit welchem Tool habe ich dieses oder jenes gemacht. Das ist das Erste. Und das Zweite, zum Einschulen neuer Mitarbeiter, wo wir wieder beim Thema Delegieren sind. Das war Strategie Nummer drei. Wenn du delegieren willst und neue Mitarbeiter einschulen, dann geht das, wenn du einen schriftlich niedergelegten Prozess hast für das eine oder andere, um sehr viel leichter oder besser. Ich bin da vielleicht auch, sagen wir mal, beruflich vorbelastet. Ich war ich glaube so acht, neun Jahre im Franchising tätig und Franchising lebt ja von der Idee einmal gedacht, tausendmal gemacht. Und ein guter, erfolgreicher Franchiser äh, wie McDonald's zum Beispiel, egal was man jetzt von, äh, von dem Essen dort hält, aber vom Franchising verstehen die richtig äh, viel, ein guter Franchiser hat so gut wie alles in Prozessen definiert und äh, festgelegt. Also, Gute Standardisierung und ausdefinierte Prozesse steigern deine Produktivität und damit deinen Umsatz enorm. Du hast mehr Zeit für die wichtigen Dinge in deinem Geschäft, die dir Umsatz bringen. Sehr gut passend zum, zur Strategie Nummer 5, Standardisieren, ist die Strategie Nummer 6, Automatisieren. Quasi ein logischer nächster Schritt. Weil je besser etwas standardisiert ist, umso leichter tust du dich, das auch zu automatisieren. Und das ist deshalb gerade auch für dich spannend, weil das Automatisieren aufgrund von technischen Entwicklungen über diverse Software, meistens sind Software-Tools, nicht nur sehr viel einfacher, sondern vor allem auch sehr viel günstiger geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Viele dieser Dinge sind sogar gratis, Nimm mal ein E-Mail-Marketing-Programm, wenn du beginnst und noch nicht wahnsinnig viele, noch keine tausenden äh, Newsletter-Abonnenten hast, dann äh, sind für die ersten paar hundert oft oder manchmal sogar bis zu tausend ähm, äh, Listenmitglieder gratis. Das heißt, die Tools kosten manchmal gar nichts. Natürlich haben die die Idee, wenn du wächst und mehr wird, dann brauchst du die größere Version, die dann auch Geld kostet. Also was kannst du verwenden im Automatisationsbereich? Du kannst zum Beispiel E-Mail-Marketing-Programme, wie äh, erwähnt, verwenden. Ich selbst verwende Active Campaign zum Beispiel. Du kannst social media post programme verwenden, die dir helfen, deine Posts, deine Blogposts zum Beispiel, regelmäßig zu verteilen. Die Verteilarbeit muss nicht immer selbst äh, passieren. Uh, Hootsuite ist sowas zum Beispiel, oder Edgar oder Buffer. Und du kannst natürlich mit Umfrageprogrammen wie SurveyMonkey arbeiten und sogar standardisierte, quasi dauerhafte Umfragen erstellen. Und so weiter und so fort. Also es gibt in allen Tätigkeitsbereichen eine Menge, Menge, Menge Tools, wo du gewisse Sachen automatisieren kannst. Nimm dir Zeit, überleg dir, welche Prozesse du wie automatisieren kannst. Und ja, eine gewisse Art der Automatisierung, sind wir wieder beim Delegieren, kann es auch sein, etwas an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter auszulagern, aber in, in Form eines standardisierten und quasi automatisierten Prozesses. Der nächste quasi logische Schritt, Strategie Nummer 7, um Umsatz zu steigern, heißt Digitalisieren. Gott und die Welt spricht von Digitalisieren. Und ja, es ist nicht nur etwas für sehr große Unternehmen, sondern gerade auch für kleine. Wie bei Strategie Nummer 6 schon erwähnt, sind viele Tools, die uns die Arbeit erleichtern, heutzutage sehr, sehr viel einfacher und vor allem günstiger geworden. Wobei wir bei der vorigen Strategie ja über das Automatisieren von Prozessen gesprochen haben und ich jetzt mal über das Digitalisieren deiner Produkte und deiner Leistungen sprechen möchte. Warum ist das gerade für Dienstleister so spannend? Weil Dienstleister typischerweise in der Vergangenheit immer alles selbst machen mussten. Das ist in Zukunft nicht mehr unbedingt notwendig, sondern du kannst gewisse Teile deiner Tätigkeit auslagern in Form von digitalen Produkten. So habe ich zum Beispiel letztes Jahr meinen ersten Kurs erstellt, der Online-Kurs Ein Business, das läuft, ist ein videobasierter Kurs, der ganz ohne mich funktioniert. Das heißt, auch wenn ich mal auf Urlaub bin oder irgendwo auf einer Bühne stehe und spreche, können Leute nicht nur meinen Kurs kaufen, sondern ihn auch konsumieren. Hier an der Stelle kurze Werbung in eigener Sache. Worum geht es in dem Kurs? Es geht darum, wie du dich als Trainer, Coach oder Berater erfolgreich vermarkten kannst. Ich äh, spreche da ganz einfach aus meiner eigenen jahrelangen, im Grunde jetzt schon jahrzehntelangen Erfahrung zu diesem Thema. Wenn dich das interessiert, Uh, einen Link dazu findest du auch auf der Podcast-Seite www.romanquenter.com/x/slash/podcast. Uh, Aber zurück uh, zu deinen Produkten, die du möglicherweise digitalisieren kannst. Uh, es muss kein videobasierter Online-Kurs sein, umfangreicher. Es können auch kleine Dinge sein, zum Beispiel ein E-Book. Als PDF, als Kindle kann man auch Geld dafür uh, kriegen und verlangen oder verlangen und kriegen, so ist die richtige Abfolge. Es können Hörbücher sein, Podcasts, bezahlte Newsletter, Checklisten, Analysen, Spiele, automatisierte Webinare und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge Möglichkeiten heutzutage mit digitalen Produkten, die quasi die Möglichkeiten, die du zeitlich hast, zu vervielfachen, weil einmal erstellt, kostet der Download eines E-Books für jeden weiteren Kunden kein Zusatzgeld, keine Zusatzzeit und das bietet dir wahnsinnig gute Möglichkeiten, deine Umsätze zu skalieren und nach oben, unter Anführungszeichen jetzt natürlich, aber dennoch quasi unbegrenzt zu steigern. Wir kommen zu Strategie Nummer 8, um deine Umsätze nachhaltig und deutlich zu steigern. Strategie Nummer 8 heißt kreieren. Was will ich damit sagen? Wenn du Umsatz steigern willst, dann vergrößere doch dein Angebot an Produkten und Leistungen. Und ja, ich weiß, manche von euch, die gut aufgepasst haben, werden jetzt sagen, Moment mal, aber in einer der folgenden Strategien hast du doch gesagt, äh, weniger ist mehr und, und Dinge weglassen. Ja, stimmt. Was ich damit meine ist, weniger Breite, aber mehr Tiefe. Das heißt, dein Angebot schmäler machen, aber dafür sehr viel tiefer. Also mehr in die Tiefe gehen. Zu einem Thema, was immer du für ein Thema Abdeckst in, äh, mit deinem Business, ähm, quasi der Anbieter zu sein und hier wirklich alles anzubieten. So quasi statt einen ganzen Baumarkt vor, äh, ba Baumarkt von Produkten zu haben, aus allen möglichen Bereichen, äh, einfach nur Schrauben anzubieten, aber da wirklich jede Art von Schrauben, um das mal an einem Beispiel, das wahrscheinlich die meisten von euch nicht so unmittelbar betrifft, aber doch recht plakativ ist und deutlich ist äh, festzumachen. Ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben. Der Masterplan zur Weltherrschaft klingt ein bisschen vollmundig. Ich weiß, schaffen Sie Marktdominanz und die Monopolien für Schritten. Nachzulesen, auch auf meiner Podcast-Seite. Wie kannst du es relativ einfach machen? Frage Nummer 1 ist, welche Probleme hat deine Zielgruppe? Frage Nummer 2 ist, mit welchen Angeboten kannst du diese lösen? Frage Nummer 3 ist, ähm, welche Detailbereiche in deiner Kernkompetenz hast du noch nicht abgedeckt und welche Produkte oder Leistungen kannst du anbieten, um dein Angebot in diesem schmalen Bereich in die Tiefe gehen zu komplettieren? Und äh, wenn du bis jetzt ausschließlich Dienstleistungen verkaufst, warum nicht auch Produkte mit dazunehmen, wenn sie perfekt zu deiner Dienstleistung passen. Wie gesagt, bei dieser Strategie ist das Ziel dass dein idealer Kunde, wie immer der aussieht, einfach alles, was dein sehr genau umrissenes Themengebiet betrifft, bei dir erhält. Weniger ist mehr, auch in dem Sinn, ich mache weniger in der Breite, gehe mehr in die Tiefe und dazu muss ich kreativ sein und möglicherweise neue Dinge, neue Produkte, neue Leistungen kreieren. Daher bedeutet Strategie Nummer 8 oder heißt Strategie Nummer 8, für nachhaltigen mehr Umsatz kreieren. Und wir kommen schon zu Strategie Nummer 9. Strategie Nummer 9 für mehr Umsatz heißt Intensivieren. Die Botschaft hier an der Stelle ist ganz einfach, mach mehr von dem, was funktioniert. Übertreibe es, massiv, schamlos. Manchmal braucht es heutzutage Extreme. Wir leben in einer Welt, wo so unglaublich viele Dinge permanent auf uns einprasseln, Angebote, Botschaften, jegliche Art, Tausende und Abertausende pro Tag, dass wir manchmal einfach mehr machen müssen, um lauter zu sein, als die anderen, um wahrgenommen zu werden. Ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben, findest du auch verlinkt in den Shownotes auf meiner Webseite www.rumagbenter.com/podcast. Der Beitrag heißt extrem, ihr Erfolg braucht Übertreibung. Also Beitrag nachlesen, da findest du einige spannende Tipps, wie du was übertreiben kannst. Und damit kommen wir auch schon zu Strategie Nummer 10. Und Strategie Nummer 10 heißt investieren. Warum habe ich das als Strategie hergenommen? Weil ich feststelle, dass gerade viele äh, kleine Unternehmen und Unternehmer äh, nicht so viel investieren, sondern die Dinge oder nicht in ihr Business investieren, nicht ins Marketing investieren, nicht in die eigene Weiterentwicklung investieren, sondern nur in das, was unbedingt notwendig ist, um die Leistung zu Erbringen zu können, respektive um ein äh, Produkt auf den Markt zu bringen. Manche investieren dann nur, wenn es gerade super gut läuft. Ähm, das ist auch das ist zwar gut, aber auch nicht der richtige Weg in dem Sinn, sondern man muss oder du musst immer investieren. Gerade auch wenn es schlecht läuft, ähm, ist die Investition noch viel nötiger, als wenn es gut läuft. Ich weiß, das ist leicht gesagt, schwer getan habe ich oft, oft genug gelebt in den letzten Jahrzehnten. Daher, daher weiß ich es auch so gut aus eigener Erfahrung. Ich möchte an der Stelle auch unterscheiden zwischen wirklichen Investitionen und einfach Anschaffungen, die du unbedingt brauchst. Wenn mein Drucker jetzt äh, kaputt wird, dann brauche ich einen neuen Drucker. Das würde ich jetzt aber nicht als, äh, als Investition in diesem Sinne äh, bezeichnen. Eine Investition hat für mich einen Return, also eine eine Rendite, es muss sich rentieren, wenn ich, das, wenn ich investiere. Natürlich, der Drucker rentiert sich schon auch, aber ist irgendwie so ein, so ein Standardding. Manche, manche scheinbaren Investitionen sind ja auch quasi Luxus. Wenn ich jetzt ein größeres Büro mir nehmen würde, nicht weil ich es brauche, sondern weil ich mich gern mehr rühren können würde, dann ist das, sagen manche vielleicht auch, Investition dazu, ist aber ein persönlicher Luxus und nicht unbedingt ein wenn allerdings das größere Büro dazu führt, dass ich hier besser wahrgenommen werde, meine Mitarbeiter besser führen kann, hier mehr Produktivität zustande kriege und so weiter, dann ist das sehr wohl eine Investition. Man könnte vielleicht so sagen, die besten Investitionen sind oft die, die du nicht tätigen musst, aber tätigen solltest. Was meine ich damit? Was könnte man Worin könntest du investieren? Du könntest zum Beispiel, siehe Strategie Nummer ähm, weiter vorne, delegieren, in zusätzliche Mitarbeiter investieren und mehr Umsatz, äh, mehr Tätigkeiten auslagern. Genau, es war Strategie Nummer 3 in unserem heutigen Podcast. Hier habe ich es. Ähm, du kannst die Größe Manpower dann nutzen, um äh, mehr von dem zu machen, was... Äh, funktioniert also um zu intensivieren, Strategie Nummer 9, um es zu übertreiben, um dass ich es rausbringe, ähm, das kann auch eine gute Investition sein. Du kannst in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen investieren. Maßnahme 8 kreieren, hieß es da. Ähm, ich kann dir sagen, mein Online-Kurs, ein Business, das läuft, war eine echte, echte, echte Investition an Zeit. War richtig aufwendig, ähm, macht aber natürlich langfristig sehr, sehr viel Sinn. Du kannst in mehr Bekanntheit und Reichweite mittels klassischer Werbung oder Online-Werbung irgendeiner Form investieren. Ja, das bringt dir unmittelbar oft gar nichts, aber du arbeitest an deinem Unternehmen, an deiner Marke, an deiner Bekanntheit und äh, mittel- und langfristig bringt dir das sehr, sehr viel. Du kannst in den Aufbau deiner Liste, äh, sprich deines, äh, der Anzahl deiner Newsletter-Abonnenten äh, investieren und hier diese größer machen und so noch mehr Leads, noch mehr Erstkontakte möglicherweise in deinen Verkaufsrichter schaufeln. Und du kannst natürlich in dein eigenes Know-how und in deine eigene Fähigkeiten investieren. Interessanterweise gibt es da Menschen, die machen das sehr, sehr viel, äh, manchmal sogar übertrieben viel. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, es wird mehr äh, in, in Weiterbildung investiert, als dann tatsächlich umgesetzt, äh, wie ich vor kurzem in einem äh, Beitrag geschrieben habe. Geschrieben habe. Aber es gibt auch viele Bereiche und Branchen, wo Investitionen in eigenes Know-how ein, ein wirkliches Novum ist und gar nicht gemacht wird. Wo, wo du, wenn du vielleicht Trainer oder Coach bist oder Berater, zuerst mal missionieren musst, bevor du überhaupt irgendwie dein Produkt oder deine Leistung hier umsetzen kannst. Aber es muss ja nicht immer ein Coaching oder ein Training sein. Es kann sein in Form von Büchern. Mein aktuelles Buch, übrigens Werbung in eigener Sache hier, äh, nicht um jeden Preis, falls du es noch nicht gelesen hast, ist sicher eine Investition, die sich ganz, ganz rasch von selber rechnet. In Online-Kurse, wie erwähnt, äh, ein Business, das läuft, ist der, den ich anbiete. In Business-Coaching, ich werde immer wieder gefragt, weil ich das nicht so sehr an die große Glocke hänge, ob ich auch äh, Einzelcoaching mache. Ja, mache ich. Wenn dich das interessiert, äh, schick mir einfach eine Mail an die service at oder geh auf meine Seite www.romangmenta.com da gibt es einen Bereich Leistungen, wo du auch dazu äh, mein Angebot findest und äh, man kann natürlich in Training jeglicher Art investieren, was das Know-how angeht und wahrscheinlich gibt es heutzutage noch sehr viele mehr Dinge wie äh, YouTube-Videos vieles ist auch gratis äh, Weiterbildung ist hochgradig gratis geworden online, 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche es gibt zwei Zeiten vielleicht noch, um diese Strategie abzuschließen. Es gibt zwei Zeiten, zu denen es ganz besonders wichtig ist zu investieren. Und zwar, was meinst du? Eine Zeit ist, wenn das Business sehr, sehr gut läuft, dann musst du investieren, damit es so bleibt. Und die zweite Zeit ist, wenn es gerade nicht läuft, dann musst du investieren, damit es besser wird und die Umsätze nachhaltig und mittel- und langfristig steigen. So, damit äh, sind wir durch mit unseren heutigen 10 Strategien für nachhaltig mehr Umsatz oder 10 grundlegenden Strategien für nachhaltig mehr Umsatz. Ähm, was kannst du jetzt tun damit? Äh, mir ist bewusst, das war möglicherweise etwas viel. Daher gibt es auch einen Blogbeitrag dazu, wo du das auch nachlesen kannst. Äh, wie gesagt, in meiner Podcast, auf meiner Podcast-Seite äh, slash Podcast auf meiner Webseite. Ähm, was kannst du jetzt tun? Du könntest alle 10... Schritte durchgehen, mal gedanklich dir vielleicht die oder zehn Strategien durchgehen, gedanklich dir vielleicht die rauspicken, die dich so spontan am meisten ansprechen, wo du vielleicht gleich die eine oder andere spontane Idee hast und äh, dir eine Liste machen mit Ideen und beginnen, diese umzusetzen. Weniger ist da erfahrungsgemäßen, mehr fang vielleicht bei einer der Strategien an, die dich besonders anspricht und äh, beginn mal diese umzusetzen, um dich dann Schritt für Schritt mit den anderen zu beschäftigen. Alle auf einmal sind wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Damit bin ich am Ende des heutigen Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn du bei diesem etwas länger, denn heute, wir sind schon auf ja, irgendwie über 30 Minuten, dabei geblieben bist. Ist ein Zeichen dafür, dass es sehr spannend war. Wenn es denn so war, freue ich mich über eine Rezension zu diesem Podcast. Eine wohlmeinende freut mich ganz besonders. Und solltest du das noch nicht gemacht haben, Abonniere den Podcast doch, dann versäumst du auch keine der zukünftigen Folgen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, das nächste Mal, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.